0: Mis queridos hermanos, placer en saludarles una vez más. Vamos a orar para participar de nuestra reflexión de hoy. Eterno Dios, muchas gracias por el don de la vida. Gracias Señor porque te complaces en vernos nuevamente y darnos la oportunidad de caminar, de participar ya de las diferentes actividades. Al abrir tu palabra, Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para entender tus consejos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro querido Redentor. Amén. Hoy nuestra reflexión está centrada en el capítulo número 17 del Libro de Levítico. ¿En algún momento has escuchado algunas leyes o has escuchado algunas ordenanzas o mandamientos que a tu criterio parece que son insignificantes? Recuerdo que... Mi madre en muchas ocasiones me advertía sobre algunas cosas. Yo decía realmente, pero ¿por qué lo dices? No creo que esto tenga importancia en mi vida. Y recuerdo que ella siempre decía, algún día me lo vas a agradecer. Y sabes, después de haber crecido o tener más experiencia en la vida, me doy cuenta que ella tenía mucha razón. Que habían cosas que, aunque yo no estaba de acuerdo con ella... Los reglamentos que ella colocaba en mi mente, finalmente estos me ayudarían y me sacarían de muchos problemas. Cuán importante, mis hermanos, es escuchar los consejos. Hoy veremos cómo el Señor establece también parámetros claros para el funcionamiento de su pueblo, para que ellos pudiesen estar bien y sobre todo que les fuera bien en la vida. Era la finalidad de, de los mandamientos y los preceptos que el Señor había establecido. Por eso te invito a que tomes tu Biblia y me acompañes en la lectura de hoy. Y juntos aprendamos estas lecciones, mis hermanos, que nos deja el capítulo en este día. Leamos lo que eh, dice la Biblia en versículos del 1 al 4. Los versículos del 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo... Habla a Aarón y a sus hijos, y todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Eh, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Alguien puede decir, bueno, este cordero, este macho cabrío, esta tórtola, este buey es mío. Yo puedo hacer con él lo que quiera. Sin embargo, el Señor estableció claridad al decir que nadie podía matar un animal sin traerlo a la puerta de la tienda de la reunión y ofrecerlo como una ofrenda. ¿Por qué lo hacía el Señor? Veamos lo que registra el versículo siete. Así dice, los israelitas no sacrificaban a los demonios con quienes se, se han prostituido. Este decreto es perpetuo para toda su generación. ¿Te das cuenta? En realidad no era una decisión arbitraria de parte de Dios o un capricho de él de decir, nadie puede sacrificar ningún animal que no sea trayéndolo a la tienda de la reunión. Muchos podían decir, bueno, este animal es mío. El Señor no, no quería que nadie sacrificara a los demonios o a, la de, a las deidades paganas que rodeaban al pueblo de Dios. En realidad, lo que el Señor quería era salvaguardar su integridad moral y espiritual del pueblo de Dios. Mis hermanos, nos damos cuenta, estas ordenanzas, aunque podían parecer insignificantes para los demás, realmente el Señor lo que quería era preservar a su pueblo. Un segundo aspecto que hemos de mencionar lo encontramos en los versículos 10 y 11. A todo israelita o extranjero que viva entre vosotros y coma, dice, alguna sangre, dice la Biblia, yo le haré frente y lo cortaré de entre de entre el pueblo, el Señor fue claro al decir que nadie debía comer sangre. ¿Por qué razón? Notemos lo que registra el versículo 11. Porque la vida de la criatura dice, está en la sangre. Y yo os la he dado para expiar vuestra persona sobre el altar. Por eso, eh, la misma sangre expiará a la persona. La sangre tenía solamente una finalidad. Y era poder ofrecerla en el santuario como expiación para los pecados. ¿No te parece interesante que este elemento de los animales es el que el Señor solicitaba para finalmente otorgar el perdón? Esto tiene una verdad muy profunda para nuestras vidas, mis hermanos. Y es que Jesús, el Cordero de Dios, Él es el único que quita el pecado del mundo. Ofreció su sangre en favor nuestro. Únicamente la sangre de Jesús es la que puede darnos a nosotros salvación perdón y vida eterna. La sangre es sinónimo de vida, al igual que la sangre de Cristo Jesús también lo es para nosotros y no cualquier vida, sino vida eterna. Ahora veamos, mis hermanos, lo que registra el versículo 15 y 16. Todo nativo extranjero que coma carne de animal muerto o despedazado por las fieras, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Si no lo lava ni se baña, llevará su iniquidad. Mira qué interesante. Dice que nadie podía comer algún animal o tocarlo que pudiese haberlo encontrado tirado en cualquier lugar. Es decir, el Señor tampoco aceptaba como una excusa de decir, mira, yo comí y toqué este animal porque lo encontré por allí. El Señor también fue claro con esto porque si algún, alguno o alguien encontraba sencillamente tenía que pasar de largo y no tocar ni siquiera comer de ese animal ni tocarlo eh, para no quedar impuro. Así que las reglas del Señor son correctas. Déjame decirte, insisto una vez más y te digo, parece que no son o pareciera que no fueran relevantes. A veces podríamos catalogarlas como exageración. Sin embargo, ya hemos dicho que lo que el Señor dice únicamente es para nuestro bien. Es por eso que para finalizar yo te invito en esta hora a que no veas los mandamientos, los preceptos divinos como prohibiciones, sino más bien los veas como un cerco que Dios ha colocado para proteger tu vida. ¿Y qué pasa cuando tú saltas este cerco? Es como el buen pastor que pone un cerco sobre su rebaño para que estos no se vayan. Sin embargo, hay algunos que salen o saltan ese cerco. Las leyes de Dios eran cercos de protección, pero cualquiera que las saltaba que las ignoraba, corría grave peligro. El pueblo de Israel estaba eh, en muchas ocasiones en peligro de muerte y con las consecuencias a las malas acciones. Hoy te animo a que cuando el Señor te dé un precepto, un mandamiento, una prohibición que te diga, no hagas esto, simplemente obedece. Dios sabe... ¿Por qué lo hace? Él es omnisapiente y todo lo sabe. Él sabe lo que puede producir aquello en un futuro. Es por eso que te lo advierte hoy. Así como mi madre decía en algún momento, me lo agradecerás. Posiblemente el Señor también hoy, con los ojos de un padre tierno y amante, te diga, hoy quizá lo ves como algo que no te guste, pero algún día me lo agradecerás, dice el Señor un padre amante, un padre de amor. Mis hermanos, un día Jesús le dijo a Pedro, «Lo que hago contigo», lo que hago contigo ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. La Biblia dice en Proverbios 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis preceptos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. Y de los hombres, mis amigos, mis hermanos, la ley es la gran norma de justicia, representa el carácter de, de Dios y es la prueba de nuestra lealtad hacia su gobierno y se nos la revela en toda su belleza y excelencia en la vida de cristo la ley del señor será nuestra delicia y en el día del ajuste final de cuentas escucharemos estas gozosas palabras bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor mateo 25 21 recordemos que ante un escrito está nuestra única opción es obedecer te gustaría hoy pedirle al señor ser obediente a sus preceptos sus mandamientos y sus leyes recuerda son un cerco protector para tu beneficio te invito a inclinar el rostro y vamos a orar padre en esta hora te damos gracias porque tú has dejado reglas claras para que nos conduzcamos por el camino del bien. Perdónanos si en algún momento nos hemos saltado estos cercos que tú has colocado para protegernos. Haznos volver de nuestros malos caminos, ya que por saltarnos esta cerca nos hemos metido en muchos problemas. Ayúdanos a ser obedientes y a aceptar tus instrucciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.